0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe heute euch wieder durch die Sendung. Ich sitze wieder in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft zusammen mit meinem Podcast-Partner. Hallo Hans-Dieter. Hallo Bernd. Ja, wir hatten das letzte Mal einen Teil gemacht zu den Schwachen Analgetika. Mhm. Und wir werden auch noch ein bisschen weiter beim Schmerz bleiben, aber wir müssen jetzt noch die schwachen Analgetika, wollten wir noch ein bisschen vervollständigen.
1: Ja, was wir vervollständigen müssen, ist eigentlich nur eine Erklärung zu geben dafür, warum Paracetamol leberstädigend ist. Wir hatten eigentlich drüber geredet das letzte Mal, dass äh, Paracetamol verhältnismäßig untoxisch ist, zumindest nicht Nierentoxizität besitzt, wie ein Vorläufermolekül, das Phenacetin. Und dass es eigentlich ähm, ein sehr, sehr gutes Mittel ist gegen Fieber, gerade auch bei Säuglingen. Und trotzdem gibt es ja immer auch diese Hinweise, Paracetamol, also muss man vorsichtig sein, die Frage ist, oder wir hatten das auch diskutiert, man muss nur vorsichtig sein, wenn man zu viel von dem Paracetamol nimmt, also eigentlich unvernünftig dosiert dieses äh, Medikament. Ansonsten ist das ziemlich ungiftig, sage ich mal einfach so. Wir haben das aber nicht erklärt, warum ja, ist denn ja. bei der Annahme von sehr viel Paracetamol, bei der Überdosierung von Paracetamol, warum es denn dann zu Leberschäden kommen kann. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn wir darauf eingehen, weil das nicht nur für das Paracetamol ein Problem ist, der Grund für diese Leberschädigung. Denn äh, wir haben ja darüber geredet, über die Biotransformation, die jedes Molekül, das äh, im Körper abgebaut wird oder auch von außen zugeführt wird und dann verändert wird in der Leber, dass jedes Molekül verändert wird und zwar vor allem, durch die Zytochrome, die ja in der Leber in hohen Konzentrationen sind. Und diese Zytochrome, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, das sind Enzyme, die oxidierende Wirkung haben, die also zum Beispiel Hydroxylgruppen einführen und in fast jedes Molekül, das ihnen also angeboten wird und dass die Einführung dieser Hydroxylgruppe sehr, sehr wichtig ist, weil dann eine Konjugation mit körpereigenen Säuren erfolgen kann, die dafür sorgen, dass wir eine Wasserlöslichkeit bekommen und dann eine Ausscheidung. So, das nochmal zur guten Wirkung der Zytochrome, aber es können eben auch Moleküle entstehen durch die Oxidation mit Hilfe der Zytochrome, die reaktiv sind. Und wenn wir eine chemisch reaktive Substanz haben, dann ist es das klar, dass die Leberzellen äh, angegriffen werden können. Und was da beim Paracetamol passiert, um das erstmal zu klären, ist, dass das aromatische System, wir hatten ja darüber gesprochen, das ist nichts weiter das Paracetamol wie ein Aromat, also das, was wir immer eine Wabe nennen. Und da haben wir eine Hydroxylgruppe und in der Gegenposition, also in Paraposition, da haben wir einen Stickstoff, eine NH2-Gruppe, die acetyliert ist. Das ist die chemische Struktur. Und jetzt kann also durch die Zytochrome in der Leber der aromatische Charakter unserer Wabe aufgelöst werden, dadurch, dass einfach zwei Wasserstoffe, zwei Wasserstoffatome sogar, eben abgespalten werden durch Oxidation. Sauerstoff kommt dazu, ich sage jetzt einfach mal Wasser entsteht, weg. Zwei Wasserstoffe werden abgespalten von dem Paracetamol und dann kriegen wir... Ein sogenanntes Chinoides-System, Chi, so wie von Chinin, Chinoides-System. Das sieht so aus, dass wir zwei Doppelbindungen in der Wabe haben, die jetzt parallel angeordnet sind. Mhm. Und dann in den Positionen, wo wir den Sauerstoff und den Stickstoff haben, da haben wir zwei Doppelbindungen aus dem Ringsystem zum Sauerstoff und aus dem Ringsystem zum Stickstoff. Das heißt, der aromatische Charakter dieses Moleküls, von dem wir ja wissen, dass das was Günstiges ist, was energetisch äh, Tiefliegendes, Stabiles, Stabiles genau, der ist jetzt weg und wir haben jetzt einen chemischen Zustand, der reaktiv ist. Ja. Dieses Molekül, dieses Chinon-Imin, das will gerne die Wasserstoffe wieder haben. Es will wieder in den aromatischen ja. Charakter zurückkommen, weil es da sich viel wohler fühlt. Ja, und diesen Wasserstoff schnappt es sich dann irgendwie von den Leberzellen und dadurch werden die Leberzellen geschädigt. Das ist ganz schlicht das, was passiert mit dem Paracetamol. Und nun ist es klar, wenn ich jetzt sage, solche reaktiven Oxidationsstufen von irgendwelchen Molekülen, die in die Leber kommen, die werden immer wieder mal gebildet. Ja dann heißt es ja, dass der Körper immer wieder, oder die Leber, immer wieder gefährdet ist. Genau. Das heißt, der Körper muss sich dagegen wehren und das tut er natürlich auch. Es gibt ein System in der Leber, das dafür sorgt, dass eben diese Rearomatisierung in unserem Beispiel von diesem Chinonimin stattfindet. Ja. Und das ist ein kleines Tripeptid, Gluta Thion heißt das Glutathion und dieses Tripeptid besteht aus den Aminosäuren Glycin, Cystein und Glutaminsäure. Wobei man jetzt noch dazu sagen muss, mit der Glutaminsäure ist es so, dass die nicht norm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normal angeheftet wird, denn an sich ist es ja so, dass die Aminosäuren in Peptiden sich immer so miteinander verbinden, dass die Aminogruppe der einen Aminosäure mit der Säuregruppe der zweiten Aminosäure eine Peptidbindung bildet. Und das ist eben jetzt bei der Anheftung der Glutaminsäure nicht so. Glutaminsäure ist ja eine äh, saure Aminosäure, das heißt, die hat eine weitere Carboxylgruppe, also eine weitere Säuregruppe. Und die Verknüpfung zum Zystein erfolgt nun über diese endständige omega die endständige Säure. Die falsche Säuregruppe der Aminosäure wird da zur Verknüpfung genommen. Das ist eigentlich äh, ist nicht so wichtig, aber es ist so. Okay. Und der Teil dieses Tripeptides, der wichtig ist für diese Reaktion, ist das Cystein. Das ist auch wieder interessant. Cystein hat ja eine Sulfhydrilgruppe, also SH-Gruppe. Und Schwefel- ist leicht oxidierbar. Das heißt, selber wirkt diese Sulfidry-Gruppe reduzieren. Und das ist genau das, was wir brauchen. Es wird also jetzt das Cystein direkt, der Schwefel des Cysteins direkt an den Ring, also an unsere Wabe, geheftet, und der Wasserstoff geht an den Stickstoff oben. Und es kommt dann wieder zu einer Rearomatisierung, weil die Doppelbindung zum Sauerstoff im Chinonimin, die ist natürlich dann wieder in dem Ring hinterher drin. So, äh, dieses Glutathion, wenn man das mal äh, vielleicht auch liest, wird auch abgekürzt bezeichnet als GSH. Also G von Glutathion und SH, weil das die funktionelle Gruppe ist, die Sulfidrylgruppe GSH. So, und jetzt, wann kommt es nur zur Lebertoxizität? Es kommt zur Lebertoxizität durch die Anwendung von Paracetamol erst, wenn die gesamte Glutathionreserve die in der Leber vorhanden ist, aufgebraucht ist, wenn also so viel Chinonimin entstanden ist aus dem Paracetamol, bis es nicht mehr abgebaut werden kann. Erst dann kommt es zu einer Schädigung der Leberzellen. Deswegen
0: merkt man ja dann auch, man hat so einen gewissen ja eben Dosierungsbereich, wo man ja. das Paracetamol ohne Probleme verwenden kann. Ohne Probleme. Und dann ja. aber wenn man es übertreibt, dann hat die Leber noch eine gewisse Kapazität, wie sie sich gegen dieses aufkommen des Giftstoffes dann noch wären kann also ich,
1: ich muss sagen das Genonimin wird immer gebildet das ja ja, hat ja, halt ja halt eben halt drum. nicht mit der mit der Menge zusammen ja ja,
0: ja genau eben drum aber ja. du bist dann halt immer in dieser Pufferkapazität ja, mit ja, dem Glutathion. Ja. Und, ja. und deswegen ist so lange Innerhalb dieser Pufferkapazität bleibst, genau. ist einfach für dich keine Gefahr da. Überhaupt ja? keine Gefahr. Ja. Und mhm. erst eben, wenn man es eben überstrapaziert. Deswegen ja auch bei der letzten Episode unsere Empfehlung, wenn es bei einer normalen Konzentration nicht funktioniert, dass dann der Schmerz weg ist oder das Fieber ja. reduziert wird, dann zum Arzt zum gehen, weil Arzt, das ja. macht keinen Sinn. Ja, nee, da muss man genau. suchen, was weil?
1: der Grund ist, ja, für die Schmerzen. Also, ja. also das äh, wollten wir äh, auf jeden Fall oder mussten wir eigentlich auf jeden Fall noch nachtragen, weil wir von der Lebertoxizität gesprochen haben und überhaupt nicht klar gemacht haben, wieso denn? Paracetamol, ja, ja. wenn man zu viel davon nimmt, warum das dann lebertoxisch sein kann, das musste erklärt
0: werden. Ja, ja. Wir hm. hatten das auch schon mal hier im, im Wirkstoffradio, das ist aber schon ewig, <lacht> das ist ewig, schon lange, ewig lange, lange her, ja. her ja. genau. Äh, auch nochmal im Zusammenhang eben, weil du es gerade auch nochmal erwähnt hast, in der Folge 5 zum Beispiel, da hat man auch, was ist Toxizität mit dem Herrn Professor Hengstler vom IFATO mhm. und der ist Lebertoxikologe. Also ah, ja. der hat sich für die auf die Lebertoxikologie spezialisiert. Und da kam eben auch zum Beispiel das Glutathion mal kurz zur Sprache, aber im Zusammenhang eben, dass es ein wichtiger Stoff ist, der eben genau dieses Problem, dass aromatische Systeme durch Oxidation in dieses Chinoide oder in andere sehr reaktive Systeme überführt werden ja. können und dann schnell wieder abgebaut oder, oder gebunden werden müssen in der Leber, dass das einfach so ein wichtiger Mechanismus, das hat man da so ein bisschen. Ja,
1: ja, weil der ja auch Epoxide gebildet wird. Genau, können. zum Beispiel,
0: ja, ja. zum Beispiel, genau. Das war da ein ja. Beispiel.
1: Ja. Und die sind auch reaktiv, genau. Und
0: wieder über den gleichen Mechanismus ja, genau, dann den, abgefangen. Ja,
1: es spielt auch eine Rolle bei diesen ROEs. Genau, genau. Aber Reactive deswegen, Oxygen Species, ja. da spielt das auch Deswegen finde ich
0: das auch hier immer so spannend, wenn man so ein bisschen allgemein über die Chemie spricht, weil dadurch kann man auch allgemeine Regeln ableiten. Also mhm. das gilt jetzt nicht nur speziell für Paracetamol, genau. sondern eben auch für andere Stoffe, die so ein aromatisches System mit ähnlichen Anhängen dran haben. Weißt du, warum
1: das eigentlich logisch ist? Die Leber hat das ja nun schon vor ja. langer 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 Zeit sozusagen das gehört zur Leber dazu dieses genau. System. Und die Leber hat ja nun lange 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 Paracetamol nicht gekannt. Ja genau, ja, ja ja. Ja auch nicht und die Leber, unsere Leber aber auch nicht. Also ist das nicht für die Entgiftung von Paracetamol gebildet worden dieses Abwehrsystem in der Leber, sondern natürlich für alle anderen reaktiven in der Leber entstehenden Substanzen. Ja, klar. Ja. Und, und die Wabe, also das
0: aromatische ja. System mit Hydroxylgruppen oder Aminogruppen als Substituenten haben wir jetzt hier auch oft genug gehabt. Das ist ja auch kein untypisches Bauteil für einen Wirkstoff. Also nee, von daher nicht. kommt genau diese Nebenreaktion auch häufig zustande, ja. immer wieder mal. Und natürlich auch dann zum Beispiel durch Stoffe, die wir aus der Nahrung aufnehmen oder sonst was, dann irgendwelche, äh, irgendwelche pflanzlichen Stoffe, ja, ja. Wo, wo dann auch entgiftet werden müssen. Ja. Ne? Aber dann sind wir bei den schwachen Analgetika mit dem Paracetamol und die Nebenwirkung von Paracetamol ja. jetzt durch.
1: Und dann gehen wir jetzt über zu den, zu den starken. Ja, sogenannten starken oder besser den Opioiden Schmerzmitteln. Und da haben wir ja schon eine kurze Einführung in der letzten Folge. Ich will dann aber nur noch mal sagen, also es gibt eben diese endogenen Opioide. Mit der Namengebung muss man ja, muss man sich nicht wundern, weil dass die nun Opioide heißen, wo sie doch nun endogen sind, also körpereigen. Und Opium ja nichts mit dem menschlichen Körper zu tun hat, sondern wenn in Pflanzen ja doch nun vorkommt, okay. Aber diese endogenen Opioide, da gibt es ja mehrere. Also einmal das Beta-Endorphin, das hatten wir schon erwähnt. Das ist eine, ein Polypeptid mit über 30 Aminosäuren, 31 Aminosäuren, dann gibt es zwei sogenannte Dynorphine, DY und dann Norphine, Fine immer mit pH geschrieben, ja. Äh, Dynorphine A und B, die sind ungefähr halb so groß. Das eine hat äh, 17, das andere hat 13 Aminosäuren, also auch Polypeptide. Und die gehören zu den endogenen äh, Opioiden. Und da müssen wir dann auch wieder noch sagen, es gibt ein Vorläufermolekül Und das wird äh, vor allem in der Hypophyse gebildet. Und zwar in der Adenohypophyse. Es gibt da zwei, da werden wir noch mal drüber reden ja, müssen, wenn wir über Hormone reden. Es gibt also zwei verschiedene Teile in der Hypophyse, ein Vorder- und ein Hinterlappen. Und äh, in dieser Adenohypophyse, da wird eine Substanz gebildet, das ist ein Protein, ja genau, hm. das ist schon ein Protein. Das ist das pro opio -Cortin. Also Pro-Opio-Melano-Cortin. Abgekürzt mit P-O-M-C. POMC. POMC. <lacht> ja. Und das ist also so ein, Protein, das hat 250 Größenordnungsmäßig oder noch mehr Aminosäuren, glaube sogar eine ganze Ecke mehr, egal. Und das aus diesem großen äh, Protein können kleine Stücke abgeschnitten werden. Unter anderem das Endorphin, aber zum Beispiel auch das Adrenocorticotropin mhm. (ACTH). Das ist ein Hormon das dafür sorgt, dass aus den effektorischen Drüsen, also zum Beispiel neben Nierenmark oder neben Nierenrinde vor allem, eben die Hormone gebildet werden, die effektorischen Hormone. Und das Melanocortin ist da auch drin enthalten. Das sorgt dafür, dass die Melanozyten aktiviert ah, werden. Okay. MSH heißt das, Melanozyten-stimulierendes Hormon, MSH, genau. Äh, ist auch interessant, es wird also so ein großes Protein gebildet mhm. und dann gibt es eine Reihe von Proteasen, also en Enzymen, die so große Proteine eben spalten können. Und dann werden verschiedene Spaltprodukte äh, frei, die ganz, ganz unterschiedliche Wirkungen mhm. haben. Aber eben unter anderem, das interessiert uns jetzt hier, eben diese äh, Endogen, Opioide, Endorphin, Beta-Endorphin und die beiden Dynorphine. Wirksam am Rezeptor dann hinterher sind aber nicht diese Polypeptide, sondern sind kleine Oligopeptide, Pentapeptide, die jetzt wieder daraus auch abgespalten werden. Und zwar da gibt es einmal, also die heißen Enkephalin. Und da gibt es zwei Stück. Das eine heißt MET. Enkephalin, met, kommt von Methionin. Da kommt also am Ende ein Methionin vor. Und das andere heißt Leu-Enkephalin. Da ist am Ende ein Leuzin. Und das ist auch interessant. Aus dem Beta-Endorphin wird das Methionin-Enkephalin gebildet. Und aus den Dynorphinen das Leu-Enkephalin. Mhm. Also das sind Pentapeptide, habe ich schon gesagt. Und die bestehen aus folgenden Aminosäuren. Ist einmal Tyrosin in der Position 1, dann kommen zwei Glycine, also aminoessigsäure die nichts weiter als Abstandshalter sind, kann man sagen. Die haben ja keine Seitenkette, haben keine weitere mhm. Möglichkeit, irgendwie Wechselwirkung einzugehen. Und dann kommt ein Phenylalanin. Also das ist nochmal eine aromatische Aminosäure, also Tyrosin, zwei Glycine und dann Phenylalanin in einem bestimmten Abstand und dann kommen am Ende entweder Methionin oder Leucin wobei man gleich noch dazu sagen muss dass diese beiden Aminosäuren Methionin und Leucin in ihren physikochemischen Eigenschaften sehr sehr ähnlich sind das sind aliphatische lipophile Aminosäuren im Methionin ist zwar ein Schwefel und mit SCA3 drin, aber von den Eigenschaften her ist das nichts, weil er als Lipophilie hat also nur Lipophilie, genauso genau. wie Leucin auch.
0: Genau, eine längere Kette einfach dann. Ja,
1: da, ja. Ne? längere Kette, keine Doppelbindung drin in der Seitenkette, also. Aliphatisch und Lipophil. Okay, das sind also die Endogen-Opioide, vor allem diese ja. beiden Pentapeptide, da, die ich gerade erwähnt habe. Also die hat. zwei Stoffe am Ende, das sind dann die, die
0: auch als Endogene-Opioide an, genau. an den Rezeptor anbinden. gehen
1: an genau. Rezeptor. Und die Opioidrezeptoren, ich glaube auch das haben wir schon mal erwähnt, aber egal, nochmal, das sind G-Protein-gekoppelte mhm. Rezeptoren, Sozusagen normale Rezeptoren. <lacht> und da gibt es natürlich auch wieder Subtypen. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe, also es gibt mehrere Subtypen. Aber wichtig sind eigentlich vor allem zwei. Das ist der my und dann der Kappa-Rezeptor. Für die Analgesie ist auch noch der Delta-Rezeptor. Der dritte ist da auch noch interessant mhm. Bevor wir was über die Rezeptoren äh, sagen, wollen wir erstmal die Wirkung kurz ja, erwähnen. Ja. Also was machen denn die äh, Opioidrezeptoren, wenn sie aktiviert werden? Mhm. Also sie können, das ist klar, da regen wir darüber, Schmerzhemmung, mhm. eine analgetische Wirkung also. Und das tun alle drei Subtypen, ja. also My, Kappa und auch Delta, ist dafür verantwortlich. Nun gibt es denn wie immer, oder nicht wie immer, aber häufig, sage ich mal, gibt es leider Nebenwirkungen, und zwar sehr unangenehme Nebenwirkungen. Da ist die gefährlichste, sag ich jetzt einfach mal, die Atemdepression. Es wird das, das ja. Atemzentrum also gelähmt, Runter. also runtergefahren. Und eine schlimme Nebenwirkung ist aber auch die Euphorieauslösung, weil die dann ein Grund für die Sucht ist, für, glaube, für die, die Morphinsucht und ja. für die Abhängigkeit von Morphin und Opioiden ist. Das sind die drei wichtigsten Wirkungen. Dann gibt es aber auch noch einen antitussiven Effekt. Da haben wir nichts gegen, das ist ja okay. Und dann, was noch ein bisschen störend manchmal ist, ist auch eine Obstipation. Also, dass der Darm einfach seine Motilität, seine Bewegung einschränkt runterfährt und dann zu Verstopfung kommt.
0: Antitussiv, müsste man halt nur kurz noch erklären, dass das eben hustenstillend ah. ist. Ne? Oh ja, Entschuldigung, ja. 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 Ne? also dass man ja. eben deswegen merkt man einige Hustensäfte Hustentropfen die haben ja äh, Morphinderivate drin
1: die reden dann wir gleich da drüber. reden wir
0: dann später nochmal. aber ja. ich wollte nur sagen ja, ja. Äh, daher
1: kommt es ja vor, das ja. ist völlig gut und es auch dass wir das ja, ich darf diese Ausdrücke nicht einfach so... Darfst du Herzen schon, ich pass ja auf. Ja, gut. Wo sind die Rezeptoren? Die Rezeptoren sind einmal im Rückenmark, hm. klar, darüber ja. haben wir geredet, da ist ja diese zweite Stufe der Schmerzweiterleitung genau. von der Peripherie ins Großhirn und dann eben auch im Darm. Deswegen auch diese obstipative Wirkung, also diese verstopfende Wirkung. Da gibt es die Opioid-Rezeptoren.
0: Das heißt also, im Darm werden dann die Rezeptoren angesprochen und dann stellt der Darm so eine Bewegung ein ja. genau. und dann bekommt man eben dann. So,
1: so ja. Damit das hinten wieder rauskommt, muss da haben sich ja, bewegen. bewegen.
0: Ja, ja. ja klar, aber das ist eben diese Peristaltik, also ja. diese Wellenbewegung, ja. wenn die, die findet nicht mehr statt, ist natürlich halt ein Problem, zum Beispiel, weil Patienten, die lange und viel das leben müssen.
1: Da muss man einfach dann auch wieder Laxantia, also Substanzen geben, die eben die Peristaltik wieder anregen. Jetzt ist es so, dass wir auch sagen können, dass nicht alle Subtypen der Rezeptoren, die wir gerade erwähnt haben, für alle Wirkungen verantwortlich sind. Hm. Also für die energetische Wirkung sind alle drei verantwortlich, also mu kappa und delta. Dann ist es aber so, dass für die Euphorie und auch für die Atemdepression vor allem der mu subtyp verantwortlich ist. Und beim kappa-Subtyp ist es so, dass der häufig zu der entgegengesetzten Effekt von Euphorie führt, nämlich zur Dysphorie. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man jetzt Schmerzmittel hat, die irgendwie selektiv für Kappa wären, dann wäre dann eventuell der, die Auslösung der Sucht nicht ganz so ausgeprägt. Aber das ist auch etwas, was nicht so ganz, ganz toll geklärt ist. Und was man auch noch sagen muss bei den Kappa-Rezeptoren, wenn man Substanzen hat, die jetzt die Kappa-Rezeptoren gezielt aktivieren, dann kann es bei hoher Dosierung zu Halluzinationen führen. Mhm. Das hat man also gefunden schon bei Substanzen, die so selektiv-Kappa-agonistisch sind, dass die dann solche ja Halluzigene eigentlich sind. Wie mhm. okay. ja. sorgen diese drei Subtypen für die analgetische Wirkung? Da hatten wir ja schon gesagt, das sind also solche GPCRs. Und was machen die? Die blockieren einen Kalziumkanal. Und dieser Kalziumkanal, der ist an den Nozizeptoren natürlich. Mhm, genau. Und zwar in der Präsynapse der Nozizeptoren. Und wenn dieser Kalziumkanal blockiert wird, dann kommt es zur Hemmung der Ausschüttung der Schmerzmediatoren. Das hatten wir ja auch schon erwähnt, das ist einmal die Substanz P, dieses Undekapeptid, Peptid also mit elf Aminosäuren dann aber auch äh, Glutaminsäure Glutamat genau. gilt gilt auch als ein solcher Schmerzmediator und die Ausschüttung dieser Substanzen wird also unterdrückt so dass ja, der Schmerz der Reiz nicht weitergeleitet wird also nicht vom vom Rückenmark dann bis ins Gehirn weitergeleitet mhm. wird das ist der schmerzhemmende Effekt okay das wären die Zusammenhänge und jetzt kommen wir an Eben dann zu Substanzen. Und da ist eben die wichtigste Substanz, mit der wir uns jetzt erstmal kurz beschäftigen müssen, das Morphin. Sind, klar. Das ist, man lange überlegt, wie wir das erklären sollen, jetzt am ja, Radio, ja, wie ja, das Morphin ja. aussieht. Weil es eben schon sehr, sehr wichtig ist, so eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie das Molekül aussieht. Denn schließlich soll es ja ein Pentapeptid nachmachen. Genau. genau. Geht ja an denselben Rezeptor und aktiviert genauso. Wie die Enkephaline, die Opioidrezeptoren. So, ich versuche es jetzt mal, das zu erläutern. Wir haben also äh, ein rigides Ringsystem. Das ist erstmal wichtig. Das hat keinerlei konformative Freiheiten. Es kann sich nicht bewegen. gibt nichts, was sich ernsthaft bewegen Stare Struktur, kann. Starre Struktur. Starre Struktur. In genau. sich auch verknüpft ist dann so? Ja, das versuche ich zu so erklären. Genau. Wir haben also vier Sechsring-Systeme mhm. und wir haben dann noch einen zusätzlichen Fünfring. Jetzt ist es so, dass diese vier Sechsringe sind also so miteinander verknüpft, dass zwei in der Ebene liegen. Und zwar sind das ähm, im Grunde zwei aliphatische Ringe. Also mhm. erstmal also keine Doppelbindung, und das Einring hat einen Stickstoff und ist ein Piperidinring. Namen haben wir ja schon mal erwähnt, also ein Sechsring, ein gesättigter, wo ein Kohlenstoff durch einen Stickstoff ersetzt wird, ist ein Piperidinring. Der zweite Ring ist ein Ring, der nur aus Kohlenstoffen entsteht, also ein Zyklohexansystem. Die beiden sind miteinander verknüpft und zwar so verknüpft, trans nennt man das, dass sie so quasi eine gewählte Ebene bilden. Gewählt sind die natürlich, weil wir ja immer einen Bindungswinkel haben am Kohlenstoff von 110 Grad, ganz grob gesagt. Also es sind, ist eine gewinkelte Ebene. Genau. Und auf dieser gewinkelten Ebene, da stehen die anderen beiden sechs Ringe. Und zwar der Ring, der direkt Kontakt hat, mit dem Piperidinring und zwar sitzen die direkt auf dem Piperidinring drauf ich sage auch gleich welche Kohlenstoffe im Piperidinring durch diesen Sechsring miteinander verknüpft werden und dann ist nach außen noch ein aromatisches Ringsystem. Also der vierte Ring ist eine von unseren Waben wieder mal. Genau. Und der ist noch weiter weg von dieser Ebene. Ja, ja. Unten. Also zuerst hat der ein aliphatischer Sechsring-Kontakt mhm. mit dem Piperidin-Ring und obendrauf sitzt dann noch dieses aromatische System. Das kann man sich gut vorstellen. Es sind jetzt dieser Ring, der auf dem wie Zyklus in der Ebene sitzt, mhm. äh, der ist verknüpft am Kohlenstoff 2 neben dem Stickstoff und am Kohlenstoff 4, also demjenigen, der dem Stickstoff gegenüber liegt. ist also so ein bisschen so schräg, nicht so von 1 nach 4, ja. sondern von 2 nach 4, so ein bisschen ja. schräg, schräg drauf liegt also sitzt. der dritte Sechsring da drauf und der vierte, wie gesagt, ist der Aromat. Und dann wird jetzt das aromatische System noch über eine Sauerstoffbrücke mit dem zweiten Sechsring, der kein Stickstoff enthält, auch noch verknüpft. Das heißt, diese vier Ringe und dann noch diese Sauerstoffbrücke das kann man sich sehr gut vorstellen, dass es eben völlig starr ist, dieses System, dass da keinerlei Bewegung ist. Du hast ja auch ein schönes Bild da in auch in deiner
0: Vorlesung mm. drin, wo die ganzen Ringe markiert werden, also mit einem ja. Buchstaben markiert werden und natürlich auch die Atome. Dann kann man sich es dann auch noch mal besser vorstellen. Ja. Aber das Interessante dabei ist, jetzt alle folgenden Strukturen, weil es ja auch Derivate von genau dieser Struktur sind, bauen darauf auf. Ja. Also das heißt jetzt, wir haben jetzt ein bisschen eine kompliziertere Struktur, aber dafür können wir jetzt dann im Folgen dann immer sagen, jetzt basteln wir an dem Ding weiter. Ja.
1: Jetzt sage ich aber auch noch diese Bezeichnung der Ringe kurz, wenn hm. wir schon darüber geredet haben, die wäre mit A, B, C, D, ist klar, sind ja vier Ringe Genau. und da geht es also so los, dass der aromatische Ring, also der ganz außen oben, ist A, der nächste ist B und jetzt ist es so, dass der Ring C Derjenige ist rechts in meinem Bild im Kopf, der kein Stickstoff enthält. Und der Ring, der den Stickstoff enthält, ist der Ring D. Mhm. Gut, also das sind die vier Ringe A, B, C, D. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen ähm, was dazu tun. An dem Stickstoff hängt eine Methylgruppe. Das ist die erste Zutat. Dann haben wir zwei Hydroxylgruppen. Und zwar einmal an dem aromatischen Ring. Ich sage das schon mal so, weil das hinterher eine Rolle spielt. Da hängt die Hydroxylgruppe in der Position 3. Mhm. Warum auch immer die jetzt so heißt, denn die Bezifferung in dem Ringsystem ist sehr kompliziert. Ich will sie nicht weiter, wir da nicht drauf eingehen. Ich sage nur, dass da oben ist 3. und zwar hängt diese Hydroxylgruppe neben dem Kohlenstoff, wo diese die Sauerstoffbrücke zum Ring C, also losgeht, ne? da hängt die Hydroxylgruppe und dann im Ring C neben der Sauerstoffbrücke hängt auch eine Hydroxylgruppe an dem Kohlenstoff und das ist der Kohlenstoff 6. Und dann müssen wir noch dazu sagen, dass im Morphinmolekül, dass da in dem Ring C auch noch eine Doppelbindung ist und zwar gibt es da nur ein einzige, wenn man sich das Molekül jetzt vorstellt, gibt es nur eine einzige Position, wo eine Doppelbindung sein kann. Das ist halt das eben ist genau von da. der Position 7 nach 8 sozusagen. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, 6 ist da ist eine Hydroxylgruppe und dann 7 8. Ist genau, das
0: Doppelbind. ist eigentlich kann man auch sagen, es ist genau da, wo kein Atom von oben dazukommt, beziehungsweise ja. auch wo kein äh, Sauerstoff nach außen Richtig, weggeht. Die gut. einzigen zwei ja. äh, C-Atome, ja. die sonst keine weiteren Aufgaben genau. haben, ja, genau die äh, ja, können noch eine Doppelbindung haben. Die haben sozusagen noch, noch Zeit, noch Platz und die können sich ab und zu mal eine Doppelbindung ja. gönnen. <lacht> Wobei es die Frage ist, ob es gut ist. Dass die
1: das da, ist kommen ja, da kommen wir noch
0: dazu, ja genau. Wir ja, ja.
1: spannen jetzt so den ja. Bogen auf. Ne? Ja ja. Okay, so das ist also das, das Morphin-Molekül. Und das ist ja, habe ich ja schon gesagt, das weiß auch jeder. Es kommt ja in Pflanzen vor, und zwar im Schlafmohn, Papaversum niferum, dem schlafbringenden Mohn. Und gefunden hat man es eben, im Opium, weil Opium ist ja eine Substanz oder, na, das ist keine Substanz, es ist das Harz. Der eingetrocknete Milchsaft vom Papaver somniferum, also von den Kapseln, in denen der Mohn eigentlich drin ist. Wenn man die anritzt, dann kommt der Milch raus und der, wenn es eingetrocknet ist, das ist dann das Opium. Und da ist nicht nur Morphin drin, sondern insgesamt 40 unterschiedliche Alkaloide die alle zur Klasse der isochinolin gehören, wo Morphin auch zugehört, rein chemisch gesehen. Okay, das ist also jetzt äh, Opium, kommt auch vor, und da ist Morphin drin, und zwar in großer Menge, 20 Prozent von äh, Größenordnungsmäßig. 20 Prozent ist also Morphin in dem Milchsaft vom Papaver Somniferum. Warum hat jetzt dieses Molekül so eine Wirkung ja, wie unsere Enke Ja, die Wirkung kommt daher zustande, weil wir die Tyrosin-Teilstruktur in dem Molekül haben. Wir hatten ja gesagt, wir haben einen Aromaten mit einer Hydroxylgruppe dran. Ja. Das das genauso im Tyrosin. Das ist ja eine Hydroxyaromat, also ein Phenol. Und dann haben wir im richtigen Abstand dazu den Stickstoff. Und der ist ja auch im Tyrosin an der richtigen Stelle, die Alpha-Aminogruppe vom Tyrosin. Deswegen haben wir also genau das Tyrosin, diese Aminosäure, Hydroxyphenylalanin, und um den chemischen Zusammenhang auch nochmal klar zu machen, den haben wir da drin. Genau, auch dazu wenn wir ein Bild
0: zeigen, weil das, das ist auch kann so. Kann man übereinanderlegen, die ja. Die kann man schön übereinanderlegen. Ja, das ja. ist auch so eine ganz typische ja. Abbildung, die du immer in den Vorlesungen gezeigt hast, Na, und ja, die natürlich auch. Passt hundertprozentig. 100 Hundertprozent 100 drauf passt und das natürlich dann auch mal so einen Eindruck direkt mal gibt, weil man dann auf einmal sieht, ah, da kann ich es jetzt gebrauchen und deswegen passt ja. es dahin. Und, ne?
1: und der Rest von dem Morphinmolekül ist eigentlich nicht notwendig, ne? ja, ja. Für die Wirkung. Für die Wirkung ist nur der Teil notwendig, nur ist der Rest des Moleküls wichtig, um die Geometrie zu genau. fixieren. Ne? Weil ja der Stickstoff und die Hydroxylgruppe, das sind ja drei Ringe, ne? ja. in denen diese beiden Elemente enthalten sind.
0: Ja, deswegen wird es ja auch jetzt, wenn wir die weiteren Substanzen kommen, spannend, genau. weil dann kann sich natürlich ein Chemiker darüber Gedanken machen, wenn ich den Teil brauche, den anderen Teil Weg aber damit. nicht, genau. ja. wie kann ich es mir einsparen, ohne yeah. dass ich die Wirkung kaputt mache? Ja, ja, ja. Weil das muss man dann auch wieder bedenken. Ja, klar. Ne?
1: Aber bevor wir das sagen, weil das ist eben erst so in den, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts passiert, dass man sich die Gedanken darüber gemacht hat, was man alles weglassen kann. Bevor wir äh, darüber reden, müssen wir darüber reden, was kann man denn mit dem Molekül vielleicht ändern, am Morphin, um die Wirkung zum Beispiel zu verstärken oder vielleicht sogar das Gegenteil der Wirkung zu produzieren, das geht ja auch. Oder hin zu anderen Rezeptoren zu gehen. Ein bisschen das mehr wollen wir ja gar nicht unbedingt, aber jetzt fangen wir mal ganz einfach an. Ja. Wo soll das Molekül hin? Es soll ins Zentralnervensystem, es muss die Blut-Hirn-Schranke durchdringen. Und wenn man jetzt das Molekül lipophiler macht, denn es ist ja äh, ja, es ist zwar schon auch lipophil, aber es hat ja die vielen Hydroxylgruppen und die Etherbrücke, also die Sauerstoffbrücke, es hat den basischen Stickstoff. Also Phenol ist ja immer auch ein bisschen sauer, ja. also ist es ist schon hat Polarität. Also wenn wir jetzt das Molekül lipophiler machen, dann können wir die Blut-Hirn-Schranke schneller durchdringen mhm. und in größerer Menge durchdringen, das heißt man hat eine stärkere Wirkung. Und das kann man machen, indem man die beiden Hydroxylgruppen in drei- und in sechs Positionen, wenn man die einfach verestert. Es muss natürlich auch wieder schnell rückgängig gemacht genau. werden können, diese chemische Änderung. Sonst wäre die Wirkung weg. Man genau. braucht zumindest die phenolische OH-Gruppe genau. unbedingt für die energetische Wirkung. Das haben wir ja gerade erklärt, warum. Sonst hätten wir ja kein Tyrosin-Analogon. Ja. Also, wenn man die verestert, ist man beim Heroin. Und das Heroin geht eben sehr viel schneller ins Zentralnervensystem. Nervensystem. Es geht aber nicht. Was man manchmal liest und was falsch ist, es geht nicht an die Rezeptoren. Es hat keine Wirkung an den Rezeptoren. Das Heroin selber. Sondern es müssen zumindest der eine Ester an der drei Hydroxylgruppe der phenolischen, muss gespalten werden. Sonst haben wir keine energetische und auch keine euphorisierende Heroin, nimmt man ja nicht wegen, gegen Schmerzen, sondern weil man eben süchtig ist. Und weil das eben eine viel stärkere Wirkung hat. Aber die stärkere Wirkung kommt durch die erhöhte Lipophilie, den schnelleren Transport durch die Bluthirnschranke zustande. Und eigentlich ist dann
0: Heroin, wenn man es als Arzneimittel sehen würde, eigentlich ein pro dann auch wieder, ne? weil es ja,
1: zuerst dann gespalten absolut. werden muss. Ja, es ist ein Prodrug. Ja, Es hat keine Wirkung, sondern es kriegt erst die Wirkung nach der Spaltung zumindest der 3-Hydroxylgruppe. Mhm. Aber die werden natürlich beide gespalten. Ne? Ja, klar. So, dann kann man aber auch die Lipophilie des Moleküls erhöhen und damit auch die Wirkung verstärken, aus dem gleichen Grund, weil der besseren Transport ins Zentralnervensystem Nervensystem hat, einfach indem man die Doppelbindung hydriert im Ring C und die sechs Hydroxylgruppe oxidieren zur Carbonylfunktion, zur Ketofunktion. Solche Moleküle, die sind ungefähr zehnmal stärker wirksam als Morphin mhm. wegen dieser Veränderung. Ja und dann hatten wir ja äh, von dieser äh, Hustenhemmenden Wirkung schon gesprochen. Ja. Eigentlich kennt man den Methylether des Morphins sehr gut. Der ist übrigens auch im Opium enthalten. Codein, das mhm. kennt jeder. Codein als ähm, Substanz gegen Hustenreiz. Also vor allem gegen Reizhusten, ja nur gegen Reizhusten eigentlich, bei verschleimten Husten spielt ja keine Rolle. Aber das Codein, da ist die 3-Hydroxylgruppe, also die sogenannte phenolische, die ist veräthert, also da ist nur eine Methylgruppe dran. Und die wird ja nicht so schnell gespalten, aber die energetische Wirkung, die Codein auch hat, die kommt dadurch zu Spannende, weil eben in der Leber dann doch ein bisschen ah, okay. Äther gespalten wird und wir kriegen dann Morphin. Das Morphin ist ein Biotransformationsprodukt vom Codein und hat dann natürlich auch eine entsprechende Wirkung, wenn es noch wieder aus der Leber im Blutkreislauf im Körper eben verteilt wird. Und jetzt gibt es aber was ganz Interessantes, was ich auch nicht so einfach erklären kann. Dazu müsste man sich eine Kristallstruktur des Rezeptors angucken. Es ist nämlich so, wenn man jetzt Codein nimmt und macht unterhalb des CD-Ringes eine Hydroxylgruppe hin, die sogenannte Position 14, die ist an der Verknüpfungsstelle zwischen den Ringen C und D. Und wenn man da nach unten, man kann nun von unten was ja, dranhängen, genau. weil der Wasserstoff, der da noch hängt, eben nach unten zeigt. Wenn man da eine Hydroxylgruppe hinmacht, dann hat man wieder ein Schmerzmittel. Und zwar ein ziemlich starkes Schmerzmittel. Oxycodon heißt das. Das haben wir also einmal, der Name sagt das, da haben wir einmal die Hydroxylgruppe in der Sechsposition oxidiert zur Ketofunktion und außerdem ist die Doppelbindung in dem Ring C auch hydriert. Und dann in 14 Position nach unten eine Hydroxylgruppe und oben die Drei-Position, der Sauerstoff ist methyliert mhm. und trotzdem haben wir eine sehr starke energetische Wirkung. Das ist also interessant, dass man da den Verlust der 3-Hydroxylgruppe durch die Einführung einer 14-Hydroxylgruppe kompensieren kann, komplett. Sogar, sogar übertreffen kann. dann Ja, damit ganz hin, genau. Ja, Da kann ich also nichts zu sagen, außer dass es offensichtlich so ist, dass über diese Hydroxylgruppe eben noch wieder ein Kontakt zum dem Rezeptor zustande kommt und der Rezeptor gleichwohl aktiviert wird. Ja,
0: genau. Also man lernt anhand der unterschiedlichen Wirkstoffe, wenn ich das ändere, dann wird es stärker oder schwächer. Dadurch kann ich Rückschlüsse ziehen auf, wie könnte denn meine aktive Tasche im Rezeptor dann aussehen. aussehen ja. Und dann kann man eben, wenn man genügend unterschiedliche Derivate hat, was lernen, wie diese aktive Tasche im Rezeptor aussehen. Ja,
1: kann und kann sich überlegen, was man für Änderungen an so einem Molekül vielleicht noch, noch machen kann, kann genau, ja. um weitere ja. Entwicklungen dann vorantreiben zu können. Ja. Ohne dass man
0: jetzt in erster Ernährung direkt weiß, was geht genau ja. Ja. in dem aktiven Zentrum dann ab.
1: Kann sich so eine Pseudotasche irgendwie genau. basteln, genau. auf die Art und Weise, ja. Dann will ich noch ein Molekül erwähnen, weil es eben so eigentlich ziemlich wichtig ist, mhm. äh, besonders bei Süchtigen, und zwar ist das das Buprenorphin. Mhm. Das ist also eine größere Änderung am Morphin, Gerüst, aber das Morphin ist noch komplett da. Aber es wird ein weiterer, also ein fünfter Sechsring jetzt unter den Ring C gehängt. Unten drunter, auch wieder aliphatisch. Im Grunde ist das nur eine Ethylgruppe, die drunter gehängt wird. Aber es entsteht dadurch mit den Kohlenstoffen, die schon vorhanden sind, ein weiterer Sechsring. Da haben wir dann also so zwei Sechsringe an der Stelle. Und da ist dann außerdem noch eine Seitenkette dran mit insgesamt fünf Kohlenstoffen und einer Hydroxylgruppe. Das will ich aber gar nicht so ganz genau sagen. Das ist dann wieder zu kompliziert vorzustellen. Aber dieses Buprenorphin, das ist jetzt noch ganz wichtig, hat am Stickstoff einen ganz anderen Substituenten. Nicht mehr nur eine Methylgruppe, sondern an der Methylgruppe ist jetzt auch noch ein Zyklopropylrest dran geheftet worden. Also Ca2 bleibt da übrig von der Ca3-Gruppe und dann ein Zyklopropylrest. Das in, in der Struktur, die weißer auch sehen würde,
0: ist ein Zyklopropylring einfach ein, ein Dreieck. Ja, ne? ja. Propyl ist eben der Kohlenstoff mit drei C-Atomen und ja. Zyklopropyl heißt also 1 und 3 müssen verknüpft sein, damit es dann als Ring ein kleines Dreieckchen bildet.
1: Ja, und das Wichtige ist jetzt, deswegen erwähne ich das, dass durch diese Veränderung am Stickstoff das Molekül an dem Mührezeptor, also an dem Rezeptor, der auch für die Euphorie verantwortlich ist, dass da jetzt da keine volle agonistische Wirkung mehr ist, sondern nur noch eine partiell agonistische Wirkung. Ah, okay, okay. Das heißt, diese, die Atemdepression ist dadurch verringert. Und durch diese Veränderung, besonders das Anhängen des weiteren Sechsringes und diese längere Seitenkette, die an dem Sechsring noch dranhängt, dem zusätzlichen, die sorgt dafür, dass es eine sehr, sehr hohe Affinität am Myrezeptor gibt. Und dadurch werden andere Substanzen wie Morphin, die werden verdrängt. Ah, okay. Es gibt einen langfristigen Komplex, weil die Affinität so hoch ist. Besser ist, ja. Okay. Das ist also einmal lange besetzt, Morphin kommt nicht dran oder andere Opioide können nicht an den Myrezeptor gebunden werden. Das heißt, die Euphorie kann nicht ausgelöst werden und da es partiell agonistisch ist, kann aber auch die Atemdepression nicht so ganz schlimm werden. Ist nur so, dass da dann, dann beim Kappa-Rezeptor ist es ein normaler Agonist, also deswegen natürlich sowieso eine gute schmerzhemmende Effekt, ein sehr guter, also ein sehr guter sogar, weil die Substanz auch wegen der hohen Affinität äh, bis zu 50 mal stärker wirksam ist als äh, das Morphin. Aber eben, wir haben eben nicht die Euphorie in, so ausgeprägt. Das also müsste ja sonst 50-mal stärker Euphorie auslösen sein. Nicht? Aber das ist eben nicht so, weil das dann eine partiell agonistische Wirkung ist und dann diese starke Affinität, die dafür sorgt, dass andere Opioide nicht drankommen. Das heißt, wenn irgendein Süchtiger ähm, dann noch, noch Morphinspritze sich geben will, weil er als Buprenorphin kommt man natürlich nicht so einfach, dann nützt das gar nichts. Ja, aber ist
0: umgekehrt natürlich auch wichtig, dass man süchtigen Menschen, wenn die sich verletzen oder schlimme ja. Schmerzen haben,
1: damit man denen eben noch weiter helfen kann. Ja. Ne? Da hast du völlig recht. Und das ist natürlich auch der wichtigste, der wichtigste Effekt, nicht? Es ist nur so, dass da eben bei Süchtigen diesen zusätzlichen Nutzen noch sozusagen bringt. So, das wäre dann aber wirklich alles, was ich zu dem Morphin sagen will. Das einzige, was noch direkt mit Morphin, mit dem Morphinmolekül äh, zusammenhängt, das sind die Antagonisten. Mhm. Also Verbindungen, die eben am Morphinrezeptor gebunden werden, aber den ohne Effekt blockieren. Und die sind natürlich ganz wichtig, solche Substanzen. Gerade auch wieder bei Süchtigen, bei Überdosierungen braucht man die unbedingt. Und die kann man erkennen am besten dadurch, dass sie am Stickstoff einen anderen Substituenten haben. Wir haben jetzt ja schon beim Buprenorphin gehört, dass diese Veränderung Methyl mit einem Dreieck da noch dran, also diese Zyklopropylrest da noch dran, dass das eine partiell agonistische Wirkung auslöst. Wenn wir dann Allylrest haben, haben wir schon mal besprochen, Allylrest ist also drei Kohlenstoffe und am Ende eine Doppelbindung. Also zwischen dem Kohlenstoff 2 und 3 ist da in dem Propyl, in Anführungsstrichen, Dreierkette ist eine Doppelbindung. Dieser Allylrest, der sorgt dafür, dass wir eben eine antagonistische Wirkung haben. Und die volle antagonistische Wirkung die kriegen wir dann noch, wenn wir in dieser diese Hydroxylgruppe in der 14-Position noch einführen. Wir hatten ja jetzt beim Buprenorphin, wo wir diese partiell agonistische Wirkung am Myrezeptor hatten, da hatten wir da unten ja was anderes. Hängen. Da, hat man, da genau hatten so wir genau so
0: ein lipophiles Ringsystem eingeführt. Und jetzt hier
1: wird eben nicht
0: dieses zusätzliche Ringsystem eingeführt, sondern es wird eigentlich wie bei diesem ähm, Oxycodon genau. nur das OH eingeführt. Ja. Und dadurch hat man dann die volle Antagonistik, Wirkung. Ja,
1: vor allem am Myrezeptor. Das ist auch interessant. Am Kappa-Rezeptor wird das kaum gebunden. Ist sowieso so, dass auch Morphin am Myrezeptor deutlich besser, viel, viel besser gebunden wird als am Kappa-Rezeptor. Mhm. Also deswegen der My Rezeptor hat schon für die Morphinwirkung die wichtigste Bedeutung. Okay, also das ist das naloxon die Drei-Hydroxylgruppe, also oben, die phenolische ist vorhanden. Ne? Die muss vorhanden sein. Zusätzlich noch zu der 14. OH-Gruppe. Und dann gibt es noch ein zweites Molekül, ich will es wenigstens erwähnen, das heißt Naltrexon. Das sieht genauso aus, nur dass wir da denselben Substituenten haben wie beim Bupin Buprenorphin, also diesen Zyklopropylrest, der an der Methyl... Das sind ja
0: einfach auch zwei echt extrem wichtige Wirkstoffe, ja. weil die halt also wirklich auch sehr schnell wirken. Ja. Es gibt da so Notfallpens, wenn man also zu Menschen kommt, die eine Überdosis sich gespritzt haben und man verabreicht eben dieses Naltrexon oder Naloxon, dann wirkt es also praktisch schlagartig, so dass die Leute wieder aus ihrem, ich weiß nicht, aus ihrem Zustand auf einmal wieder aufwachen. Also ja, das weil
1: das eben dann das Morphin komplett von Rezeptoren auf ja, Weg, weggedrängt wird. Ja. Ein wichtiges Notfallmedikament ja. genau mhm. in diesem Bereich. Dann. Genau. Ach so, erkennen kann man eine Morphinvergiftung daran, dass die Vergifteten ganz, ganz kleine Pupillen haben. Ja. Myosis heißt das ja. Myosis. Das, daran erkennt man das. Also erkennen das auch dann die Sanitäter. Wenn die jemanden da liegen sehen und sehen mit diesen kleinen punktförmigen Pupillen dann wissen sie, was los ist. Okay. Das sind also die Antagonisten. Und jetzt kommen wir dann halt zu Morphin-Analoga, also zu Substanzen, die wie Morphin wirken, aber kein Morphin mehr sind. Und wir hatten ja schon angedeutet, dass man jetzt am Morphin-Molekül Dinge weglassen kann, weil die für die Wirkung nicht essentiell sind. Und da können wir ganz einfach anfangen. Das Einzige, erste, was wir weglassen, das ist diese Etherbrücke, diese Sauerstoffbrücke. Die kann man weglassen. Das hat der Herr Greve im Jahr 1946 gemacht. Da hat er gesagt, oh, brauchen wir nicht, weg damit. Und die Substanz, die da übrig bleibt, die heißt Levorphanol. Levo, also weil es linksdrehend ist, das Molekül, den polarisierten Lichtstrahl. Das macht Morph Morphin auch. Äh, haben wir nicht erwähnt, weil es ja auch nicht wichtig ist für uns. Und das ist ein Analgetikum, das sogar stärker wirksam ist als Morphin, weil es nämlich lipophiler ist als Morphin. Da haben wir diesen Ring C, da ist nichts drin, da ist auch keine Hydroxylgruppe dran. Also nichts, das Hydroxylgruppe wäre ja auch polar, die Doppelbindung ist nicht drin. Aber die wesentlichen Dinge sind vorhanden. Die drei Hydroxylgruppe, die phenolische und der N-Methylrest. Ja, diese auf dem Kopf stehende T-Struktur ist halt noch so
0: die rudimentar. Noch, ja, genau. genau,
1: die ist noch komplett da. Interessant ist, weil wir ja von Hustenhemmenden Substanzen gesprochen haben, von antitussiv wirkenden. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, diese Substanz kann man leicht synthetisieren. Mhm. Also der Name Greve, den ich ja erwähnt habe, der das 1946 das Livorphanol hat es komplett synthetisiert. Mhm. Also nicht komplett synthetisiert, aber hm. hat es synthetisiert. Ja. Und man kann von dem Molekül jetzt auch das Spiegelbild machen. Also die rechtsdrehende Form, das rechtsdrehende Enantiomer. So eine Verbindung kann nicht mehr energetisch wirken. Warum? Ja klar, das Spiegelbild passt nicht in den Rezeptor rein. Das ist nicht möglich. Dieser rechtsdrehende Enantiomer hat aber noch eine antitussive, also eine hustenhemmende Wirkung. Es gibt es auch als Arzneistoff, haben viele schon mit Sicherheit genommen, heißt Dextrometorphan. Es sind alle möglichen Pastillen drin, die man äh, zum Hustenreizhemm nehmen kann. Und ja, ist eigentlich nur die rechtsdrehende Form von diesem Levorphanol. Ein bisschen noch in der im Sauerstoff, in dem Phenolischen ist ein Methylrest dran. Ist also auch wieder dieser Äther wie beim Codein, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Nur um darauf hinzuweisen, es gibt die Spiegelbild von diesem Levorphanol und damit haben viele schon zu tun gehabt als was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist, dass diese Substanzklasse Morphinane heißt. Das müssen wir natürlich sagen. Morphinane, also Morphin und dann da noch Ahne hinten dran, Morphinane. Weil die ja noch sehr viel Ähnlichkeit mit Morphin haben, ist es ja auch okay. Das nächste, was man dann auch ungefähr zur gleichen Zeit, so um, um 1950 rum, gemacht hat, ist, dass man gesagt hat: naja, also diesen Ring C brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Und dann hat man den also auch noch weggelassen und hat an den beiden Kohlenstoffen, die in dem Morphin ja noch vorhanden sind, man hat also noch zwei Methylstummel hängen gelassen. Das heißt, an dem Ring D, so kann ich es ja besser sagen, sind in der Position 3 und 4, sind da noch zwei Methylstümmelchen dran. Das sind die Reste von dem Ring C. Diese Substanzklasse nennt man Benzomorphane, weil die ganz verhältnismäßig wichtig ist, auch was die Schmerzhemmung angeht, weil man die auch wieder sehr schön synthetisieren kann. Da gibt es verschiedene Vertreter, also einmal mit Methylrest am Stickstoff, das ist das Metazocin, Metazocin und dann hat man da was gefunden, das sehr interessant ist. Man hat diesen äh, Stickstoffsubstituenten sehr lang gemacht. Wieder verlängert, ja. Ja, und zwar hat man jetzt statt Methylrest einen Phenylethylrest. Also zwei Kohlenstoffe direkt am Stickstoff und dann noch einen aromatischen Ring. Und wenn man das macht, dann kommt man zu einem Molekül, das 50-mal stärker als Morphin wirkt. Und das kann man sich eigentlich nur so erklären, dass dieser zusätzliche aromatische Rest, dass der ein bisschen das Phenylalanin vom Enkephalin simuliert. Dass der also am Rezeptor in die Position kommt, wo eben vom Enkephalin der Phenylalanin, also der Phenylring vom Phenylalanin zu liegen kommt. Diese Substanz, Fena zu ziehen, wird auch nur am Mührezeptor hat das eine Wirkung. Und zwar eine agonistische Wirkung. Das ist eben wichtig, weil es noch eben diesen dritten Vertreter gibt, das Pentazuzin. Da haben wir auch einen Stickstoff, einen ganz anderen Substituenten, und zwar einig, ein Dimethylallyl. Also wir haben den Anylrest und dann am Ende an der Doppelbindung jetzt noch zwei Methylgruppen, Dimethylallyl. Und dieser Rest, der sorgt jetzt dafür, dass das Molekül, dieses Pentazocin am Myrezeptor eigentlich ein Antagonist ist. Also so ein bisschen so, wie wir das beim Naloxon und Naltrexon kennengelernt haben. Zwar kein, 100%, also kein voller Antagonist, wie das diese beiden Substanzen Naloxon und Naltrexon sind, aber eine partielle antagonistische Wirkung am Myrezeptor, was ja eigentlich ganz gut ist, weil wir dann eben keine so schlimme Atemdepression haben und eigentlich auch mhm. wenig Euphorie, weil das ja alles über den Mührezeptor geht und am ähm, dem Kappa Rezeptor ist es ein voller Agonist, aber es ist eben so, dass die, der Kappa Rezeptor für die Schmerzhemmung nicht so die ganz ganz große Wirkung hat und man muss es ziemlich hoch dosieren, weil es eben die Wirkung nicht so groß ist und dann hat man das Problem mit Halluzinationen. Okay. Die ja über einen Kappa-Rezeptor gehen sollen, wobei man da auch manchmal sagt oder manchmal lesen kann, da könnte auch der Delta-Rezeptor beteiligt sein, aber das wage ich nicht zu entscheiden. <lacht> ja. Okay, das sind also die Benzomorphane und dann sümpfer ähm, damit so Sozusagen durch. Nur eine Frage zu ja. den Werden die eigentlich noch benutzt jetzt heutzutage? Äh, ja, also zu ziehen schon. Das mhm. ziehen nicht mehr. Ah, okay. Das ist 68 eingeführt worden. Und 2006 ist es aus dem Handel genommen worden, weil es eben doch in so, also wegen der Halluzinogenwirkung, aber weil eben auch noch eine Rest von Atemdepression ist und weil man das wahrscheinlich offensichtlich ziemlich hoch dosieren muss wegen dieser partiell antagonistischen Wirkung am Myrezeptor, der ja für die Schmerzhemmung eigentlich wichtiger ist. Deswegen nimmt man das nicht mehr. Das ist gut, dass du nachfragst. Das ist also eine Substanz, die heute keine Rolle als Analgetikum mehr spielt. Die anderen noch. Ja, damit sind wir also mit allen Molekülen durch, die jetzt direkt irgendwas mit dem Morphin zu tun haben, also direkt was zu ja. tun haben. Die anderen ähm, Beiden oder drei Substanzen, die wir noch erwähnen müssen, weil sie eben große Bedeutung haben als Analgetika. Das sind Substanzen, die sich zwar auch anlehnen, an selbstverständlich an die, äh, die Struktur vom Morphin, aber sie sind viel einfacher, ganz einfache Strukturen. Voll synthetisch, sehr leicht machbar und äh, die sind sogar eine ganze Dekade vorher schon gefunden worden, vor den Morphinanen und den Benzomorphanen. Mhm. Also die stammen eigentlich aus der Zeit kurz vorm Zweiten Weltkrieg, also Ende der 30er Jahre und Anfang der 40er Jahre. Die erste Substanz ist das Petidin, das ist einfach nur ein Piperidinring, also der eine Teil vom Morphin. Und dann hängt in der Position am Piperidinring einmal ein aromatisches System und es hängt weiter dran noch eine Säuregruppe, die verestert ist mit Ethylalkohol, also eine Ethylester. Das ist Petidin und da ist keine Hydroxylgruppe dran. Das bedeutet, dass in der Leber erstmal die Hydroxylgruppe dran gemacht werden muss. Okay. Bevor wir da eine energetische Wirkung haben. Denn wir haben ja nur gehört, dass diese, das Tyrosin und dass die Ähnlichkeit zum Tyrosin überhaupt der, die Erklärung für der, die energetische Wirkung Punkt, an ja. den Opioidrezeptoren ist. Aber das macht die Leber ja mit links. Also so wie das in die Leber kommt, ist die Hydroxylgruppe dran. Was aber interessanter ist noch, ist, dass, wenn man das Molekül sich überlegt, wie müsste das denn wohl räumlich aussehen, man selbstverständlich sagen würde, der Phenylring, der müsste eigentlich in der Ebene liegen vom Piperidinring. Der Piperidinring ist ja sowieso wieder gewählt, es ist ja keine Ebene. Aber äh, man kann ja sagen, das liegt in der gewählten Ebene und da müsste ungefähr in der gewählten Ebene müsste auch dieser äh, aromatische Ring liegen, weil er so groß ist, das ist so, bei, so ordnen sich solche Reste zueinander an in einem Molekül, das ist aber nicht gut. Wenn wir uns das Morphin noch mal vorstellen, da muss der Ring senkrecht genau. über dem Pyridin-Ring liegen. Genau, durch die Rigidisierung haben wir eben genau ja, dieses Zwingen genau. in die richtige ja. Form rein. Das, der muss so liegen. Und das heißt, eigentlich kann dieses Petitin gar nicht wirken, weil die Raumstruktur ist einfach unpassend. Hm. Und da können wir aber darauf hinweisen, dass es sowas häufiger mal gibt bei Wirkstoffen, und dass man sich das so vorstellt, dass es bei der Wechselwirkung mit dem Rezeptor eine Konformationsänderung gibt. Und das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man jetzt denkt, naja, dieser aromatische Ring, der muss beim Rezeptor irgendwie in einer entsprechenden Tasche drin sitzen. Da muss er sich reinschieben. Und wenn wir ein bewegliches Molekül haben, wo so ein aromatischer Ring ist, und auch noch so ein Piperidinring, der ebenfalls beweglich ist. Ja. Der ist nicht rigide, sondern der kann auch klappen. Der Ring, also der Stickstoff kann nach unten, der ist normalerweise, wenn man es so malen würde, würde er nach oben stehen. Man kann die Ecke aber auch nach unten klappen. Dann wird die andere Ecke nach oben jetzt geklappt. Und mit einmal kommt der aromatische Ring in die axiale Position, also in die senkrechte Position. Und genauso stellt man sich das vor, dass das beim Rezeptor so ist. Man nennt diesen Vorgang induzierte Passform, englisch induced fit. Das ist also etwas, was man sich das man häufig braucht, ja, ja. um die Wirkung eines Moleküls an einem Rezeptor äh, zu äh, verstehen. Vor allen Dingen, wenn das Molekül noch eine gewisse Flexibilität hat, ja, dann ja, dann natürlich. kann man... Oder? Ja, ohne Flexibilität wird es nicht gehen, ne? ist klar. Nein, das muss flexibel sein, ja. aber das ist flexibel und deswegen geht das. Aber was man auch verstehen kann, ist, dass durch diese... Notwendige Änderung der Struktur, dass das Molekül gar nicht so gut wirksam ja. sein kann. Es ist ja, nämlich auch nur 20 Prozent der Wirkung vom Morphin. Also die Wirkstärke ist nur ein Fünftel. Ja, klar. Und das hat damit zu tun, dass eben das Molekül sich erst sozusagen also die Raumstruktur muss sich erst ausbilden. Ja, genau. Das, Und das braucht das Energie. Kostet, das kostet Energie. Ja, genau. weil das, die Form ist nämlich auch noch energetisch ungünstig. Ja. Ja, ja, und ja, die existiert nur im Zusammenhang mit dem Rezeptor. Äh, in der Lösung existiert die also, nicht. Es wird
0: praktisch das Molekül so ein bisschen in dieser aktiven Tasche, ein bisschen in die Wirkform reingezwungen. Und diese Zwingung, die benötigt Energie und das kostet Geld, Also genau, kostet, kostet Energie. Wirkstärke. <lacht> Dann ja, am Ende. Ja, kostet, ja, kostet Wirkstärke. Ja. Weil, weil es halt der kleine Ligand auch manchmal sagt: Ich habe jetzt hab keine eben, Lust für. Genau, da habe ich jetzt keinen Bock für, mich da für ja. dich zu verbiegen. Ja. Und dann geht es halt wieder raus. Und dann kann natürlich dieses Signal eben genau nicht übertragen ganz, werden. Ja,
1: genau. Ja, so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Und muss es eigentlich fordern, das Molekül kann nicht so wirksam sein. Hm. Hm. Das ist richtig. Und die zweite wichtige Substanz ist das Methadon. Da ist ja nun schon viel drüber geschrieben worden, weil Methadon eine Substanz ist, die eben auch bei Süchtigen immer als Ersatz also für Morphin und andere Opioide genau. eben angewendet wird. Das stammt auch aus der Zeit 1940. Patent von IG-Farben, die es damals noch gab, später höchst, ist 1938 erteilt worden. Hm. Das Molekül hat überhaupt kein Pyberidinbring mehr, es hat aber einen basischen Stickstoff und dann eben in der richtigen Entfernung, nämlich von zwei Kohlenstoffen, am dritten Kohlenstoff dann sozusagen zwei aromatische Ringe. Und die stehen dann natürlich nach oben. Da brauchen wir keine, keine Induced Fit, keine Konformationsänderung und den basischen Stickstoff. Der muss ja nicht unbedingt im Ring sein, sondern der muss nur am Rezeptor eben die Wechselwirkung finden. Der ist protoniert natürlich unter physiologischen Bedingungen und muss da mit irgendeiner sauren Aminosäure ja, Kontakt ja. aufnehmen.
0: In dem endogenen Opioid ist es ja auch nicht im Ring drin, ne? Also in, im Enkephalin, dieser Stickstoff im Tyrosin ist ja, ist auch, nicht, ist ja auch nicht in dem Ring drin. Nein, hast du völlig recht. ist also von auch daher, die Alpha ja von der
1: Alpha-Aminogruppe. Ja, natürlich, ja. Und der hängt also an diesem Kohlenstoff, wo die beiden aromatischen Ringe dran hängen. Der hängt auch noch ein Propylrest mhm. und der erste Kohlenstoff ist oxidiert, hat eine keto, eine keto CO und dann nochmal eine Ethylrest. Ja. Also insgesamt ist es ein Propylsubstituent, aber eben in der ersten Position direkt neben den beiden Aromaten eine Carbonylgruppe ist oxidiert. Das wäre Methadon. Und das ist stärker als Morphin, weil es eben auch recht lipophil ist, klein ist und gut ins zentralen Nervensystem kommt. Das ist zweimal so wirksam wie Morphin, Methadon. Mm -hmm. Das hat auch natürlich einen Vorteil, wenn man das als, als Ersatzstoff nimmt für Süchtige, braucht man verhältnismäßig wenig ja, dann gibt es von dem Petidin gibt es noch in der Therapie so analoge, auf die ich aber nicht eingehen will, auf die Struktur. Ich will sie nur erwähnen, weil es manchmal im Krankenhaus äh, sowas gegeben wird. Tramadol, Tilidin sind die so zwei Substanzen, die sich ableiten direkt vom Petidin. Aber da will ich auf die Struktur nicht eingehen. Aber eine Struktur, die Sollten wir noch oder erwähnen, das sind die, oder das ist eine Gruppe eigentlich fast, das sind die Fentanyle, mhm. weil die spielen eine sehr, sehr große Rolle, gerade auch bei Narkosen, als Schmerzhemmende Bestandteil bei Narkosen, also bei vielen Operationen spielen die eine Rolle. Und das ist, ja, wie soll ich das sagen, es ist fast eine Mischung aus Methadon und Petidin, so ein bisschen, aber naja, so ein bisschen und zwar haben wir da einen Piperidinring. Mhm. Und dann hängt das aromatische System aber nicht direkt am Piperidinring dran, sondern in der Position 4, also im Piperidinring gegenüber von dem Stickstoff, da hängt jetzt exozyklisch sozusagen auch ein Stickstoff und dieser Stickstoff, der trägt das aromatische System und trägt dann aber auch noch genau denselben Rest, den wir beim Methadon hatten, nämlich so ein Propylrest mit einer äh, Carbonylgruppe direkt neben dem Stickstoff. Das heißt, dieser Stickstoff da ist ein amidischer Stickstoff. Ist also nicht basisch. Das ist wichtig, denn sonst kämen das Molekül durcheinander. Wenn wir zwei basische Stickstoffe hätten, wir brauchen den basischen Stickstoff im Piperidin-Ringsystem. Und dann haben wir da auch diesen uns schon bekannten Substituenten, Ethylphenyl- Substituenten, mhm. den wir ja auch bei dem Phenazocin schon erwähnt haben, der sorgt dafür, dass wir wieder eine ganz starke Wirkung haben. Die Wirkstärke ist also bis zu 100 Mal Morphin, also sehr, sehr stark, weil das Molekül also auch sehr, sehr lipophil ist. Und es hat trotz der hohen Anergetischen Stärke, der großen anergetischen Stärke, hat es glücklicherweise nur verhältnismäßig wenig atendepressive Wirkung. Das ist also ein großes Glück. Also eine so große energetische Wirkung und erfreulich wenig Nebenwirkung, Auch was die suchterzeugende Wirkung angeht, die es natürlich gibt. Beides ja, gibt ja, es. Ja, Aber sie sind nicht so stark äh, erhöht, wie es beim bei Hund, also wie man erwarten müsste, bei hundertfacher energetische Wirkung. Genau. Es ist nicht genau, hundertmal genau. also erhöht, nein, nein weniger. Nee, ja. Eben nicht. Und diese hundertmal Wirkung heißt natürlich wieder, man braucht sehr, 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 sehr wenig. Mhm. Und dadurch wird natürlich wieder die Atemdepressive und die suchtazäugende genau. Wirkung auch noch weiter wieder genau, reduziert. Genau. Nicht? Das ist der große Vorteil. Von diesem Fentanyl gibt es noch so ein paar Varianten. Es gibt insgesamt vier Fentanyle, die in der Therapie verwendet werden, Sulfentanyl, Remifentanyl, Alfentanyl. Ich will nur ganz kurz sagen, dass das aromatische System, das kann ersetzt werden durch äh, Elemente, die sich ein bisschen verhalten wie so ein aromatischer Ring. Du meinst jetzt das aromatische System bei dem ethyl ja ja, System, ja 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 genau. ja, an, an ah, dem Stickstoff diese ja, lange. Also, ja. sind ja beide an dem Stickstoff, ja. ja. So, aber an dem, <lacht> Stickstoff. an dem basischen Stickstoff, an dem Stickstoff, der zu so dieser Phenyl genau. gruppe gehört, die also da am basischen Stickstoff so kann man also andere Reste dran machen, die so also ähnliche Größe haben und auch ähnliche Eigenschaften, nicht gleiche, ähnliche Eigenschaften wie so ein aromatischer Ring. Und außerdem in der Position 4, wo also sowieso noch dieser Stickstoff mit dem Aromaten und der Ethylcarbonyl, <lacht> nenne ich das jetzt einfach mal, Ethylcarbonyl-Rest, da können auch noch äh, nach unten nochmal auch wieder so polare Reste hängen, nebenbei gesagt bei den, bei einigen von diesen Derivaten vom Fentanyl. Jo, Das wäre eigentlich alles zu den Opioiden-Analgetika, was äh, ich gern besprechen wollte. Jetzt müssen wir, oder können wir, soll ich sagen, weil es ja was sehr Positives ist, jetzt können wir noch über eine Substanzklasse reden, die verhältnismäßig neu ist. Und die einen völlig anderen Wirkmechanismus hat, aber eigentlich nur, ja, wie soll ich das sagen? Einen Schritt weiter hinten, eigentlich. Die ja, es wirkt, es wirkt genau an der Stelle, wo auch die Opioide wirken, also an der Präsynapse der Nozizeptoren. Und es passiert genau das, das Gleiche. Gleiche. Es wird nämlich der Kalziumkanal blockiert. Und was danach folgt, haben wir ja gesehen. Es kommt dann also zur Hemmung der Ausschüttung der äh, Schmerzmediatoren. Und jetzt wird verrückterweise der Calciumkanal ganz einfach blockiert wie durch ein Stopfen. Und zwar durch ein Polypeptid, das gebildet wird in einer Seeschnecke. Der Seeschnecke Conus magus. Und diese Substanzklasse heißen Konotoxine. Das ist ja interessant, dass also so Tiere eben solche Polypeptide machen können, die solche Effekte auf äh, Ionenkanäle haben. Yeah. Also der Kugelfisch, ne? genau. der blockiert Kanäle mit seinem Tetrodoxin, die Mambatoxine, also auch von, von Giftschlangen. Ja, die machen auch nichts anderes, dass sie so ein Protein produzieren, ja. das genau in den Eingang eines Kanals reinpasst. Ja, aber das Molekül Omega-Konotoxin heißt das, hat 26 Aminosäuren. ist auch wieder interessant, warum das in so ein Kalzium also einen Kanal reingeht, der Kation transportiert. Denn von diesen 26 Aminosäuren sind sechs Cysteine. Mhm. Also es gibt da drei Disulfitbrücken, die das Ganze auch dann wieder schön rigidisieren. Was ja auch wieder Voraussetzung ist dafür, dass es wie so ein Stopfen wirkt, also so ein, Protein so ein richtiger Stopfen, mhm. wie ein Korken halt. Ja. Und dann sind da sechs positiv geladene Aminosäuren drin, bei diesen nur 26 Aminosäuren. Das heißt, das Ganze hat ein ziemlich starkes, positives elektrostatisches Potenzial. Dann sind diese Aminosäuren, die positiv geladen sind, ja meistens so lang. Ne? Also ob das Arginin ist oder auch Lysin, das sind lange Ketten und ganz am Ende ist sozusagen der positive Puschel dran. Und mit dem gehen die dann, wenn sie so willst, ins Selektivitätsfenster ja. rein vom Kanal. Ne? Genau. Und
0: da muss man sich natürlich überlegen. Ja. Der Kanal soll Calcium-Ionen durchlassen, die ja auch positiv ja. geladen sind. Also muss es innerhalb des Kanals irgendwie negativ sein. Und wenn du dann natürlich mit einem Stopfen kommst, der positiv geladen ist, am dann passt der er natürlich, ja. dann passt er genau in diese Pore da ja, rein genau. mit der Spitze, mit der, Wird der
1: und die Sulfitbrücken sorgen dafür, dass das Ganze da hinten dran sozusagen schön fest ist, damit er diesen Kanaleingang, das Vestibül, wie man das immer so schick sagt, <lacht> richtig blockiert und keine Kalziumionen mehr durch können. Also richtig blockiert, aber nicht mit Stopfen. Nicht die Funktion ist, wie über die Opioide, wo jetzt der GPCR eben erst aktiviert wird und dann der Kanal dann blockiert wird dadurch, sondern da wird einfach... Stopfen reingehauen und es geht kein Kalzium mehr durch.
0: Bei, bei den Opioiden haben wir nur den Regelmechanismus für den Kanal blockiert mhm. und dann indirekt einfach den Kanal abgeschalten, weil er dann eben nicht mehr geregelt werden konnte ja. und dann seine Funktion, ja. die weitere Regelung nicht mehr machen konnte. Und jetzt machen wir halt
1: direkt an dem Kanal Total. Stopfen ja. rein. Und also der Arzneistoff, der da verwendet wird, der heißt Zikonotid. Und das Zikonotid, dem fehlt nur eine einzige Aminosäure am Ende, ein Glutamin. Also das hat 25 Aminosäuren. Den, das Glutamin, das hat man weggelassen. Na gut. Ja. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wie ich finde, eine ganz interessante. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass der Arzneistoff, der da eine Rolle spielt, eben überhaupt nicht mehr verwendet wird. Und zwar aus ganz anderen Gründen, nämlich weil er hepatotoxisch ist. In dem Fall, anders als beim Paracetamol, hat das nichts mit der Biotransformation zu tun, sondern einfach die Substanz ist halt hepatotoxisch. Deswegen wird es nicht mehr eingesetzt. Aber ich finde es interessant. Das ist eine Substanz, Flupertin heißt mhm. die, Flupyrotin, die hat im zentralen Nervensystem modulierende Effekte auf einen ganz speziellen Kaliumkanal gehabt. Diese Modulation dieses Kaliumkanals, hat dazu geführt, dass das Ruhepotenzial der Zellen verändert wird. Und das wurde so verändert, dass zur Weiterleitung des Schmerzreizes eine höhere Konzentration an Schmerzmediator notwendig wurde. Also mehr Glutamat musste freigesetzt werden oder mehr Substanz P oder so. Aber das wurde nicht gemacht.
0: Und warum vom Körper sollte das? Her, vom ja, Körper her. ja, ja.
1: Warum sollte es gemacht werden? Gab es keinen Grund für? Also es ganz einfach durch eine Änderung des Ruhepotenzials in der Zelle hatten jetzt diese Schmerzmediatoren einfach nicht mehr die schmerzweiterleitende weiterleitende Wirkung. Mhm. Und auf die Art und Weise haben wir natürlich auch eine Schmerzhemmung. Das finde ich schon sehr interessant. Ja, klar, das ist ein völlig anderer Angriffspunkt gewesen mit dem gleichen Effekt. Diese Substanz Flupertin, hieß Katadolon und war also im Handel zehn Jahre lang, von 2008 bis 2018, aber dann ist er aus dem Handel gezogen worden, wegen dieser hepatotoxischen Effekte. Da hat man gesagt, nee, das ist das wir haben andere schmerzhemmende äh, Substanzen, Substanzen. Also, lassen die wir die lieber weg. Hatte die eigentlich dann pharmakologisch, hat, dürfte
0: die dann ja eigentlich auch gar nicht mehr diese Atemdepression und so was? Nee, nee. Die hatte dann keine, alle
1: diese Nebenwirkungen ja, eben genau nicht nee, ja. und auch keine Euphorieauslösung. Ne? Also, es war, eine, war ein guter äh, Arzneistoff, ne? Eigentlich. War ein Glück, als man das gefunden hat. Alle waren begeistert, aber hat ja auch keinen Zweck, wenn es ja, ja, andere klar. schwerwiegende klar. Nebenwirkungen Ja, Aber hat. es ist wirklich schon, es, es ist wirklich schon spannend. Man erhöht
0: die, dieses Grundpotenzial und dadurch müsste eigentlich der Körper bei dem Schm gleichen mhm. Schmerz einfach mehr äh, Schmerzmediatoren ja. auslösen, was
1: er dann nicht tut, weil er ja eigentlich geeicht ist auf dieses ja. Grundpotenzial. Für den Körper gibt es keinen Grund mehr davon, dem Zeug zu machen. Der Reiz kommt da an aus der Peripherie und dann wird's, wird er verarbeitet, ganz normal, aber das hat in dem Augenblick dann nicht mehr mhm. ausgereicht. Um eben in den Nozizeptoren den Schmerz weiterzuleiten. Ne? Das ist dann auch eine zentrale Wirkung, Ja, die dann da ja, ja, ist, ja, im zentralen Nervensystem, genau. Und vielleicht ganz kurz, weil die Substanz verhältnismäßig einfach ist, ist ein, kein Piperidin, sondern ein Pyridinsystem. Hat natürlich jetzt überhaupt nicht mehr mit Opioiden, genau, so ganz andere Baustelle. Also ein Pyridinsystem und zwar ein Triaminopyridin. Da waren also neben dem Stickstoff, im aromatischen System waren links und rechts je zwei basische Stickstoffe, also auf der einen Seite eine NH2-Gruppe, auf der anderen Seite NH und dann muss ja irgendwo Fluor noch sein, weil es Flupyotin heißt. Dann war da noch ein äh, Methylrest am Stickstoff und ein Aromat und in der Paraposition am Aromaten ein Fluor-Substituent, deswegen eben das Flu im Namen und dann der die dritte Aminogruppe, die war in Paraposition zu dem eben erwähnten Stickstoff, an dem der Methylphenylrest hängt mhm. und der ist substituiert mit einer Säuregruppe und zwar mit Ethylkohlensäure, also wieder ein Ester. Also die Essigsäure hängt an der Aminogruppe, das ist eine amidische Funktion. Mhm und der zweite Sauerstoff der Carboxylgruppe der ist verestert mit Ethylalkohol. Da hängt also noch so ein Ethylrest am dritten Sauerstoff der Carboxylgruppe dran. Ist Kohlensäure dann, ne? Meinst du dann? Habe ich Essigsäure gesagt, ja. Oh mein Gott. Ja, entschuldige, Kohlensäure. Kohlensäureamid. Yes, okay. Master. <lacht> Auf Disaster. Ja, super. Ja, vielen Dank, ja natürlich. Ja, ja genau,
0: aber ja. das ja, ich säure so. verdammt nochmal. Ja, passiert, halb so wild. Passiert mir auch. Passiert den Besten. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht> 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 ja.
0: Ach ja, aber, nee, also, es ist, es ist wirklich spannend, aber das war dann eigentlich jetzt so unsere starken ja, Analgetika das, eigentlich das waren die so. starke. starken ne? Analgetika, ja. ja. Total spannend eigentlich, weil von einem Naturstoff ausgehen, dann, da sieht man erstmal, was man alles noch rausholen kann und auch natürlich auch was natürlich an Variationen, ne? weil im Endeffekt ist ja auch Morphin nur eine Simulation von unserem ja, endogenen ja, ja. system also von daher eigentlich total spannend und auch dieses Mal wieder ein lehrreicher Punkt, so, wie geht man auch vor, um neue Substanzen dann auch ja. äh, zu entwickeln, ja.
1: Naja, wenn man, und man wusste ja zu der Zeit noch wahnsinnig wenig, ne, also als man, gut, man hat gewusst Opium, da wusste man nicht, dass Morphin im Opium ist, Opium, da wird man träge von, da kriegt man Träume, es ist schmerzhemmend und all das wusste man natürlich, aber man wusste ja nicht warum. Dann hat man Morphin irgendwann isoliert daraus und hat dann gewusst, das ist das energetische Agens, aber auch das Agens, das Euphorie und leider auch Atemdepression verursacht und keiner wusste warum bis man, also ich weiß gar nicht, müsste man nachgucken, habe ich nicht getan, aber wann die endogenen Opioide die, überhaupt gefunden genau, worden sind. Deutlich später man, erst. Ja. Ja, viel, viel ja,
0: deswegen später. nennt man die Rezeptoren ja auch Opioidrezeptoren, genau. ne? ja, weil man die ja. endogenen Liganden gar nicht Kann kannte, ja, nicht. ja. Und, und das ist natürlich auch noch mal ein Punkt, man muss sich auch noch mal äh, im Kopf behalten, dass dieses, ich sag mal, Schlüssel-Schloss-Liganden und auch Rezeptoren, also das Rezeptormodell ist ja auch zu der Zeit noch gar nicht so alt gewesen und noch gar nicht so mhm. So, so etabliert gewesen. Und deswegen ist natürlich. der Hälfte im 20. Jahrhundert, ja, ja, ja. Und deswegen ist es dann ja auch klar, dass man chemisch fassbar waren eben die Wirkstoffe, die, die Alkaloide dann, mhm. die man auch analysieren konnte, auch strukturell analysieren konnte. Deswegen hat man ja dann auch immer ausgehend von einer Struktur, die man kannte, dann eben auch äh, neue ja. Wirkstoffe ja. modellieren können, ja. in der Hoffnung, dass man wieder das Gleiche im Körper anspricht. Ja, ja. Ja. Und deswegen auch dann, dann in, in der Fachsprache dann meistens dann diese ligandenbasierten Und Man muss auch noch
1: mal sagen, auch dieses Weglassen der Elemente vom Morphin bei den Benzomorphanen oder den Morphinanen, da hat man noch nichts. Gewusst über die dreidimensionalen Wechselwirkungen hm. von Enkephalin mit den Opioidrezeptoren. Ja, das ja. war alles vorher schon. Nicht? Da haben die Chemiker gesagt: Was können wir denn? Probieren wir mal aus. Wie, was brauchen wir denn wirklich alles? Ja. Auch das mit dem Tyrosin konnte man doch gar nicht wissen, ja. weil man ja Enkephalin nicht kannte. Ja, 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 also ja. Klar. reines alles äh, damals pharmazeutische Chemie. Ne? Super. Ja, dann vielen Dank nochmal
0: für die Einführung ja, in die gerne. starken Analgetika. Ja. Und falls ihr jetzt noch weitere Fragen habt oder Kommentare abgeben wollt oder vielleicht auch noch Anregungen bringen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Das könnt ihr machen auf unserer Homepage unter wirkstoffradio.de. Jede Episode ist ein Blogbeitrag und dort kann man Kommentare oder Anregungen hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch gerne per E-Mail Anfragen stellen, das geht dann unter info at .de oder über die Social-Media-Kanäle über Twitter, das ist unter at wirkstoffradio ist dort unser Handel oder in Mastodon, da ist das Handel at wirkstoffradio at podcasts.social oder weil viele hören ja Podcasts am ähm, Handy oder an Ihrem Smartphone. Wir haben auch ein Feedback Telefon. Das ist zu erreichen unter 0049 30 691064. Ich sag's nochmal 030 für Berlin 74691064. Die Telefonnummer steht auch in unseren Show Notes, falls das euch jetzt zu schnell war. Und jetzt zum Schluss, wie immer, die Aufforderung an euch, wenn euch dieses Programm hier gefällt, dann hinterlasst doch eine Rezension, zum Beispiel unter iTunes oder Apple Podcasts heutzutage. Es geht aber auch unter panoptikum.social und überall, wo man Podcasts bewerten kann, ein paar Herzchen, Sternchen, das hilft uns immer sehr, dass wir dieses Programm bekannter machen können und dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. Also, vielen Dank nochmal und wir bleiben jetzt nur nochmal. Tschüss an euch alle und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.